0: 요한복음 강의 스무 번째 시간으로 예수님과의 만남이 가져오는 변화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인생에서 누구를 만났냐에 따라 인생의 길이 달라집니다. 제 인생 가운데도 여러 사람들을 만나 그분들의 영향력을 받으며 또한 그분들의 또한 그런 만남을 통해 제 인생의 길이 달라졌기 때문에. 사실 제가 이 자리에 서 있을 수 있는 것 같습니다. 제 인생에서 그렇게 인생의 여정을 바꾸고 그 과정에서 굉장히 중요한 역할들을 했던 사람들을 이제 생각해 보니까 아주 여러 명이 있더군요. 원래는 저는 이런 총신 쪽 계열인 합동 측 신학대학원이 아니라 다른 쪽 그런 신학대학원을 가려고 혼자 결정을 하고 계획을 했었는데 제 친구가 이 총신대 신학교를 가기로 하면 왜 이곳이 더 좋은지를 저를 설득해서 결국 막판에 어, 결국 이쪽을 가게 됐습니다 결국 아마 제가 다른 쪽으로 갔으면 제 인생의 여정은 굉장히 달라졌겠죠 그뿐 아니라 또 이전에 사역을 할때 저는 유학 갈 마음이 그때는 다 사라지고 그냥 그 자리에 머물려고 했는데 또 저와 같이 사역하던 동역자가 정말 강제로 저를 유학을 가도록 정말 옆에서 얼마나 계속해서 저를 자극하고 심지어는 입학 원서까지 뽑아다 주고 나중에는 시험을 안 보고 토플을 안 보고 있으니까 자기 눈앞에서 토플 신청하라고 막 압박을 하고 결국 그래서 억지로 하다시피 유학을 준비를 했는데 아그 과정이 아니었으면 또제 인생 가운데 가장 중요한 이런 복음에 대해 제가 깨닫지 못하고 있었겠죠 또한 제가 신학대학에 교회에 들어가 굉장히 고민했습니다. 계속 공부를 해야 될까? 너무나 배우는 것이 제가 원하던 것과 달랐고 솔직히 말하면 신학대학원에 들어가니까 은혜를 받지 못해서 너무너무 힘들었습니다. 근데 그때 만났던 한 교수님을 통해 아, 이렇게 성경을 깊이 볼수 있구나. 성경 안에는 이렇게 정말 내가 표면적으로 알지 못하는 이런 정말 놀라운 보화들이 숨어 있구나를 처음 깨달아 야, 이 성경이라는 것. 이렇게 계속 공부하고 또한 배워야 될 필요가 있구나라는 사실을 깨달아 학교에 계속 머물게 했던 그 교수님. 또한 제가 이렇게 복음적으로 성경을 깨닫도록 했던 여러 그런 직접 만났거나 만나지 못했던 그런 영향력을 미친 분들. 또한 지금도 이 자리에서 제가 설교하는 설교가 맞다라고 지지해 주시고 또 은혜를 받는다라고 말씀해 주시는 여러 성도님들. 아마 이런 분들을 만나지 않았더라면 아마 제 인생의 길은 달라졌겠죠. 어떤 순간에 어떤 상황에서 이런 많은 분들의 영향력과 관계를 통해 제 인생의 길은 지금 바로 이 자리에 서 있게 된 것입니다. 그런데 이런 모든 만남 가운데 역시 제 인생을 가장 많이 바꾼 것은 예수님과의 그런 만남입니다. 물론 표면적으로 저는 기독교 가정에서 태어나 어려서부터 아주 다른 사람과는 비교할 수 없을 정도로 종교적 삶을 살았죠 그런데 제 인생 가운데 정말 예수님을 인격적으로 만나지 못했더라면 아마 저는 정말 예전에 제가 가지고 있는 그 모든 약점들 때문에 아마 지금쯤 목회를 하고 있더라도 지금과 같은 방식으로 지금과 같은 상황으로 목회를 하지 못하고 아마 이미 스트레스를 받고 고민을 하고 또 그것이 제게 너무나 큰 영향력을 미쳐 중도 포기했을 가능성이 굉장히 높습니다 제가 저희 내면을 정말 지난 오랜 기간들을 통해 살펴보면 정말 그 예수님과의 만남이 제 인생 자체를 바꿀 수 있었던 가장 중요했던 만남임을 저는 확신할 수 있습니다 그런데 성경에 이렇게 예수님과 만나 아주 큰 변화를 경험한 사람들 이야기가 아주 많이 있죠 바로 오늘 이 사마리아 여인 또그 사마리아 사람들도 예수님을 만나 인생의 큰 변화를 경험합니다. 그렇다면 예수님과의 만남은 어떤 변화를 가져오나요? 첫 번째로 무익한 자가 유익하게 됩니다. 27절 상반절 말씀입니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수님과 사마리아 여인이 지금 대화를 나누고 있는 바로 그 타이밍에 이 제자들이 마을로 음식을 가지러 갔다가 돌아온 것이죠. 여러분 이게 아주 이 타이밍이 아주 중요한 타이밍입니다 예수님과 여자가 대화를 시작하는 그 무렵에 만약에 제자들이 왔으면 이 여인은 자기의 그 은밀한 상황을 이 많은 사람들 앞에서 들킨 것이 너무 부끄러워 그냥 도망가버렸을 수도 있죠 예수님과 이렇게 예배에 대한 이야기 정말로 그 인생의 가장 중요한 부분들을 나눌 수 없었겠죠 아주 가장 적절한 타이밍에 바도 이들이 돌아올 수 있었습니다. 그런데 이들이 오자마자 예수님이 바로 이 사마리아 여인과 대화하는 것에 대해 의문점을 가지기 시작합니다. 27절 하반절입니다. 예수께서 여자와 말씀하신 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 물론 대화를 하고 있었으니까 끼어들 수는 없었겠지만 이들은 예수님이 그 여인과 대화를 나는 것에 대해 이상히 여겼죠 이들이 이상하게 여긴 이두 가지가 바로 사람들이 인간관계에서 아주 가장 중요하게 여기는 두 가지 요소입니다 첫 번째는 무엇을 구하는가 여러분 관계를 맺을 때 우리는 항상 그 관계에서 내가 무슨 유익을 얻는가를 아주 중요하게 여깁니다 지금 예수님과 이 사마리아 여인이 대화를 나누고 있는데 제자들이볼 때는 그 여인을 통해 예수님이 얻을 게 아무것도 없는 거예요 무익한 사람입니다 아 그런데 예수님이 대화를 나누니까 그게 궁금한 거예요. 아 뭔가 우리는 필요해서 누구와 관계를 맺죠. 근데이 관계 없이 누군가와 관계를 맺는다는 것, 아, 이게 누구의 눈에도 다 이상스럽게 여기는 것이죠. 여러분, 세상에서 우리가 이런 이익관계를 따지지 않고 관계를 맺는 경우는 잘 없습니다. 여러분, 가족, 또 아주 가까운 친구 외에는 사실 그 관계를 통해 우리가 무엇인가 얻고 있기 때문에 그 관계가 계속되는 것이죠. 여러분, 근데 예수님은 그렇지 않으셨어요. 자기가 얻는 것이 없어도 오히려 손해를 보더라도 그 관계를 지속하시는 것이 바로 예수님이시죠. 여러분, 이 여인은 이런 관점에서 보면 어떤 사람과도 사실 관계를 지속할 수 없는 그런 여인입니다. 여러분, 세상에도 그런 사람들이 있죠. 다른 사람에게 해만 끼치고 다른 사람에게 악만 퍼뜨리는 그런 사람이에요. 누구라도 그 사람 때문에 다 고통하며 심지어는 무조건적으로 관계를 맺어야 하는 가족조차 아, 이 사람만 우리 집에 없으면 정말 좋을텐데 라는 생각을 하게 만드는 그런 사람이에요. 이 여인은 아마 모든 사람들에게 다 무익한 존재였을 것입니다. 무익함을 넘어 이 여인은 사람들을 고통하게 만드는데 일가견이 있는 사람이었겠죠. 여러분, 어떤 사람이 관계를 이렇게 맺는데 아, 누군가 다섯 번이나 결혼하고 다시 이혼을 했다고 생각해 보세요. 이 여인은 아마 외적으로는 화려했을지 몰라도 내면으로는 독가시를 가지고 있는 그런 여인이었을 것입니다. 화려해 보여서 사람들이 다가왔는데 조금만 관계를 맺으면 결국 그 가시에 찔려 고통하다가 금방 떠나버리는 것이죠. 근데 이게 계속될수록 이 여인은 그 내면 안에 더 악한 것이 더 깊어지고 심해졌을 거죠. 사람들에게 얻지 못하는 그 사랑과 안정 때문에 더 남자들에 대한 미움과 갈증이 커져갔던 정말 상처입은 사람이죠. 여러분 제자들이 또 무엇을 궁금하게 여겼나요? 바로 어찌하여 그와 말씀하시는가에 대해 궁금하게 여겼습니다. 그러니 이것은 바로 사람들이 타인과 관계를 맺을 때 다른 사람들의 시선을 아주 중요하게 여김을 보여주는 것입니다. 여러분, 이 여인은 사실 예수님이 대화를 하면 안 되는 대상이에요. 왜죠? 여자인데다가 사마리아 여인이에요. 여러분, 예수님이 라삐로서 존경받는 그런 선생으로 영향력을 미치기 위해서는 깊이 대상이로죠 여러분, 고대의 라삐들은 자신이 이렇게 거룩하며 음란하지 않다라는 것을 사람들에게 이렇게 보여주기 위해 심지어는 길을 가다가 자기 아내를 만나도 아는 척을 하지 않았다고 합니다. 심지어는 자기 아내라도, 오, 여보! 라고 했다가, 모르는 사람이, 오, 어, 저라비 선생님이 여자한테 말을 걸었네? 라고 오해를 하게 되면, 자기 명성에 흠이 갈까봐요. 여러분, 그런 사회에서 심지어는 이런 사마리아 여인과 대화를 한다는 건 엄청난 그런 위험성을 가지고 있는 것이죠. 그런데, 이 여인은 엄청 음란한 여인으로 지금 정평이 난 여인입니다. 존경받는 스승이 그 여인과 이렇게 대화하고 있는 것을 다른 사람이 본다면 이것은 예수님의 그런 명예에 아주 큰 해가 미쳐지겠죠. 여러분 우리도 똑같습니다. 여러분 우리가 어떤 관계를 맺을 때 다른 사람들의 시선을 얼마나 신경 쓰나요? 여러분 인생 가운데 정말 다른 사람이 내가 누구와 관계를 맺는지 얼마나 관심을 기울이는지 정말 아주 중요하게 여기는 때가 바로 사춘기가 시작하면 시작이 됩니다. 여러분, 그 전까지는 별로 큰 관심이 없어요. 근데 사춘기가 되면 이제 남은 시선이 너무 관심을 기울이죠. 여러분, 사춘기 아이들과 그래서 밥한번 먹기도 쉽지 않습니다. 왠지 아세요? 가족과 이렇게 밥 먹는 거를 자기 아는 사람이 볼까 봐 되게 싫어해요. 여러분, 근데, 아, 이건 약과죠. 여러분, 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 가장 그것 때문에 고민하고 힘들어하며 결정에까지 영향을 미칠 때가 바로 결혼할 때입니다. 그럼 내가 단순히 좋아해서 결혼이 되는 건 아니에요. 연애할 땐 그럴 수 있죠. 아, 그 사람만 좋아서 만날 수 있습니다. 왜? 나와 그 사람과의 관계니까요. 근데 결혼할 때는 바로 그 범위가 확장이 되죠. 사람들 앞에서 내가 누구와 이렇게 사귀고 누구와 결혼한다는 것을 얘기해야 되기 때문에 아주 고민을 하게 됩니다. 이 사람과 내가 결혼한다는 걸 다른 사람들이 알게 될때 뭐라고 얘기하려 할까? 그래서 사람들이 어떻게 결정을 하나요? 뭔가 누군가와 만나고 누군가와 사귈 때 나를 더 돋보이게 만들 수 있는 그런 사람을 만나기를 열망하죠. 여러분, 우리는 다 다른 사람의 시선에 따라 관계를 맺습니다. 손해보기 쉽지 않기 때문이죠. 여러분, 이런 인간관계의 본질에 뭐가 있나요? 바로, 자기 이기성이 도사리고 있는 것이죠. 여러분, 이게 너무나 일반적이기 때문에 제자들도 예수님을 보면서 이런 일반적이지 않은 관계를 맺고 있는 예수님을 이상하게 여긴 거예요. 이익을 얻을 것이 없고 오히려 손해만 나는데 왜 저희 여인과 대화를 하고 있는 것이지? 여러분, 이게 바로 예수님의 파격적인 인간관계입니다. 여러분, 예수님은 우리와 만나 자기가 무슨 이익을 얻고 본인이 우리로 말미암아 뭔가 명성이 드러나기 위해 우리가 관계를 맺으시는 게 아니에요 여러분 어떤 사람들은 예수님을 이렇게 오해합니다 아나 같은 사람이 예수님에게 뭔가 유익을 끼칠 수 있고 하나님 나라에 정말 유용할 수 있을 것 같아 아, 내가 이렇게 하나님이 예수 믿게 하신 것 같다고 여러분 그런 경우는 없어요 여러분 하나님이 정말 이 세상에 뭔가의 하나님의 능력을 발휘하는데 우리가 꼭 필요하셔서 우리를 구원하신 게 아니라 하나님은 본질 자체가 사랑이시기 때문에 우리와 같은 하나님의 사랑이 없이는 존재할 수 없는 인간다운 삶을 살수 없는 우리에게 사랑을 베푸시고자 우리를 선택하신 것이지 우리를 통해 무슨 유익을 얻으시고 어떤 일을 하는 데 우리를 사용하시고자 우리를 구원하시지 않은 것이죠 여러분 이렇게 무익해 보이는 이 여인과 예수님의 관계를 맺으신 목적이 무엇인가요? 14절입니다 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아내는 샘물이 되리라 여러분 이 여인이 이런 무익한 삶 아니 남에게 폐를 끼치고 해를 끼치는 삶을 살게 된 진짜 이유가 무엇인가요? 결혼을 여러 번 했기 때문인가요? 아닙니다 영혼의 근원에서부터 이 깊은 갈망이 이 여인의 모든 인간관계를 다 깨트리는 원인이 돼서이죠 여러분 결혼은 여러 번할수 있죠 여러분, 누군가와 여러 분 사귈 수 있죠. 근데이 여인의 진짜 문제는 결혼을 여러 번한게 아니에요. 이게 그 남자들과의 관계도 깨어뜨렸을 뿐 아니라 모든 동네 사람들과의 관계도 다 깨트리며 모두를 힘들고 고통스럽게 만드는 원인이 되었는데 그 모든 이유의 근원 안에 이 여인의 채울 수 없는 영적 갈망이 존재하고 있었던 것이죠. 예수님이 바로 이 여인의 그 근원을 치료하고자 이 여인을 만나신 것입니다. 여러분 인간이라는 존재는 하나님의 도움이 아니고는 해결받을 수 없는 그런 영적 문제들을 다 가지고 이 세상에 살아갑니다 여러분 성경에서 자꾸 죄인이라고 얘기해 많은 사람들이 오해를 하죠 아, 내가 뭐 그렇게 도덕적으로 큰 잘못을 저질렀나? 네 맞습니다 아, 여기 계신 여러분들이 뭐 그렇게 나쁜 짓을 해서 그렇게 인생 가운데 악인이라고 이렇게 불릴만한 일들을 하고 사나요 그런데 하나님이 얘기하시는 이 죄의 근원은 우리의 영적인 차원을 이야기하는 거예요. 우리 영혼 안에서 우리가 하나님이 도움이 아니고는 우리가 살수 없는 존재인데도 불구하고 하나님이 도움 없이 살려고 하고 내가 하나님인 것처럼 세상을 살아가려고 하는 그 모든 게이 모든 문제의 원인이며 그 결과로 말이야마이 세상에서 벌어지는 그 모든 문제들이 발생하고 있기 때문에 하나님은 우리의 이 근원을 치료하시고 회복하시고자 하는 것이죠. 이게 바로 사랑입니다. 그런데 하나님의 사랑은 늘 어떤 과정을 거치나요? 바로 희생이라고 하는 과정이 꼭 필요한 것이죠 여러분 왜죠? 여러분 많은 사람들이 사랑이라고 할때 우리 하나님이 사랑이라 우리한테 뭐 이런 생수도 많으시고 그냥 좋은 거 무조건 다 주시면 되는 거 아니야? 여러분 근데 이건 사랑이라고 할수 없습니다 예를 들면 저희 집에 막 비누가 한천 개쯤 있어요 여러분 제가 천 개의 비누를 다쓸수 있을까요? 그럼 매일 하나씩 막 그냥 쓰고 버리고 쓰고 버려도 사실은 몇년 동안 쓸수 있는 비누인데아 그렇게 비누가 많아요. 그렇다면 사실 그 많은 비누를 혼자 못 쓰니까 여러분한테 그래서 비누를 나눠드렸다고 야, 아, 이렇게 비누 나눠준 사랑이 많은 분이네? 여러분들이 그렇게 생각하시겠어요? 아니잖아요. 여러분, 하나님이 뭔가 능력이 많아요. 아 그래서 그거 뭐 많은 길에 그냥 우리한테 좀 주어서 우리도 잘 살게 하시면 되는 거 아니야? 그래서 하나님이 그걸 주셨다고 그게 사랑일까요? 여러분, 그래서 하나님이 그런 식으로 사랑을 베푸신 것이 아니에요. 하늘에서 뭔가 우리 문제가 있으면 탁탁 그냥 치료해 주는 방식으로 사랑을 베푸시지 않고 하나님은 이 죄인과 같은 몸으로 이 땅에 오셔서 우리 죄를 본인이 다 감당하여 죽으시는 이 희생을 통해 우리를 살려내신 것입니다. 그래서 이 바로 하나님의 사랑을 에베스 5장 2절이 무엇이라고 이야기하나요? 그리스께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니다 여러분 하나님이 우리영이 그런 희생으로 사랑을 베푸셔서 우리에게도 요구하시는 게 뭐예요? 너희도 그런 희생하는 사랑을 하는 사람이 되라고요 여러분 왜 죄는 인간을 자기 중심적인 존재로 만들어 하나님과 같은 그런 사랑하는 자가 되지 못하게 만들기 때문입니다 여러분 그래서 하나님이 우리에게 그 사랑을 먼저 보이신 거예요 우리가 생각할 때 쉬운 방법, 훨씬 더 이해할 만한 방법이 아니라 도대체 이해할 수 없는 방법으로 우리에게 사랑을 베푸셔서 아니, 세상에서도 이해가지 않는 사람들을 만들어내시고자 하는 거예요 여러분, 세상 사람들은 다 자기 이기성의 근거에 관계를 맺고 모든 일을 합니다 사람이 사랑을 베푼다고 해도요 그 사랑은 다 그래서 반쪽짜리 사랑인 거죠 자기가 좋아 보이는 거 좋아 보이는 사람 나에게 이익이 되는 것에만 헌신하고 사랑합니다 아, 이러니까 관계에서 자꾸 문제가 생기는 거예요 결혼할 때도 다 서약을 하죠 어떤 일이 있어도 사랑하겠노라고 근데 살다 보면 계속해서 그 감정은 변하죠 아, 상대방이 나에게 유익이 되지 않는 부분들이 나타나기 시작하죠 그러니까 거기서 아, 난더 이상 못 살겠어 라고 끝내버리는 게 세상의 사랑이죠 근데 우리도 똑같습니다 우리도 이 제자들처럼 나에게 유익이 되면 굉장히 좋아하고 굉장히 잘 반응하다가 뭔가 손해가 오고 내가 원하는 걸 얻지 못하게 되면 무섭게 돌변하는 게 우리죠. 근데 하나님이 예수, 그리스도의 사랑을 진짜 받은 자들은 이 사랑으로 말미암아 이런 놀라운 희생하는 사랑을 보이는 그런 사람이 되기를 우리에게 요구하시는 것이죠. 지난주에 방배동으로 새로 이사한 목사님이 계셔서 거기서 목사님들 몇 분이 모여 이제 모임을 했습니다. 이사를 하신 이 목사님은 교회 개척을 한 지는 저보다 훨씬 오래됐어요. 나이는 저보다 어린데 벌써 교회에 개척한 지는 16년이 됐습니다. 처음에는 몇몇 청년들과 개척을 했었는데, 근데 이제 그 청년들이 계속 주축이 돼서 지금도 교회는 굉장히 젊습니다. 교회의 거의 80~90%가 그냥 30대, 40대 초반이에요. 저희 교회보다 규모는 조금 더 큽니다. 이미 그리고 이제 어느 정도 안정된 교회죠. 그런데 이전에 교회가 여기 서초동에 있었는데 처음 개척한 그 자리 그냥 지하실의 조그만 예배당에서 거기서 거의 15년을 예배를 드렸던 거예요. 굉장히 공간도 좁고 힘들어서 이제 교육관도 어디 뭐거기 워낙 비싸니까 거의 허물어져가는 그런 이제 빌라를 얻어서 그냥 거기 방 하나마다 뭐 유치부실, 유년부실을 계하고 하고요. 애들도 이제 뭐 30, 40대가 중심이니까 굉장히 많아졌습니다. 그러다가 이제 교회에서 이제 우리도 이사를 하자 얘기가 이제 작년부터 나왔대요. 뭐몇년 전부터 얘기들은 계속 나왔는데 뭐 이렇게 흩어져 있는 집들 정리하고 뭐 적절한 데로 가야 되고 이게 이제 쉽지 않았던 거예요. 그런데 작년에 이제 코로나가 터지면서 이제 사람들이 점점 이야기가 더 많이 나오기 시작했다고 합니다. 근데 목사님이 결정을 못하고 있었어요. 자기네 규모에서 특히 이 강남에서 움직이려면 돈이 많이 드는데, 그걸 어떻게 해야 되나라고 이제 고민을 계속하고 있던 때였죠. 근데 그중에 30대의 한 젊은 부부가 목사님을 찾아왔답니다. 그래서 아직 뭐 이사 가자고 얘기도 안 했고, 헌금 하자고 얘기도 안 했고, 그냥 이사 가자야 되지 않을까요? 근데 그 얘기는 몇년 전부터 계속 나오던 얘기인데, 집사 부부가 오더니. 이제 교회에 정말 이사 갈 때가 된것 같아서 자기들이 오랫동안 기도하면서 이제 교회 이사를 위한 헌금을 자기들이 작정을 했노라고 이야기를 하더래요. 그러더니 지금은 원래 이제 그 집이 다른 곳에 아파트가 자기 살고 있던 아파트가 있는데 교회 근처로 이사를 와서 교회 좀잘더 다니기 위해 그 교회 옆에 있는 아주 조그만 빌라에 이제 전셀러도 들어와 지금 살고 있는 상황이었대요. 요즘 집값이 많이 올랐잖아요. 자기가 원래 살고 있던 아파트가 원래 그래서 월세를 줬는데 전세로 이제 돌리기로 하면서 전세 보증금을 받기로 했다는 거예요 전세 보증금이 4억 원이라고 합니다 그 월세를 전세로 바꾸면서 그 4억 원을 교회 이사 헌금으로 하겠다고 라 했다는 거예요 이 부부가 그렇게 헌금을 하면서 나머지 청년들과 젊은 사람들이 감동을 받은 거예요 그래갖고 이사를 했는데 그 지금 이사한 그 이제 건물이 뭐한 층을 이제 사서 했는데 그 젊은 사람들이 모이는 교회에서 20억 원을 전액 현금으로 내고 그걸 샀습니다 근데 그게 다가 아니라 돈이 너무 많이 남아갖고 그래갖고 지금 옆에 있는 50억에서 60억짜리 건물을 지금 교육관으로 쓰려고 알아보고 있더라고요 여러분 제가 그 얘기를 듣는데 첫 번째 이런 생각이 들었습니다 그게 너무 과한 거 아니야? 아니, 전세 보증금이라면 그게 돈을 번게 아니라 나중에 돌려줘야 되는 빚이잖아요. 근데 그렇게 4억 원이나 그거를 그렇게 한 번에 할수 있을까? 제가 만약에 그 젊은 집사라도 절대 못했을 것 같아요. 그런 생각을 하니까 한편으로는 또 굉장히 부끄럽고 씁쓸하더라고요. 근데 한편으로는 그 집사님이 엄청나게 부러웠습니다. 야, 얼마나의 믿음이 있어야. 30대에, 아니, 자기 아파트 전세 보증금을 전부 넣어, 교회를. 이사하도록 하고 그게 그 교회에 엄청난 파장을 일으켜서 나머지 분들이 정말 뭐 1년치 연봉들을 다 넣어갖고 그래지고 저렇게 수십억 원을 들여 이사할 수 있다니 근데 참그 안에 담긴 그 믿음과 사랑 하나님이 만들어내신 거죠 여러분 세상 사람 들어오면 미쳤다라고 할 거예요 아니 목사가 봐도 아 이건 좀 과한데 아마 여러분 중에 누군가 그렇게 하시면 엄청나게 좋았겠지만 아마 제가 말렸을 것 같아요, 끝까지. 그건 아닌 것 같다고. 너무 과한 것 같다고. 여러분, 하지만 이게 바로 인간은 만들어낼 수 없는 사랑의 깊이입니다. 근데왜 이걸 사랑이라고 하죠? 그만큼 희생했으니까요. 여러분, 이게 희생이 아닌가요? 그러면 세상 사람들은 절대 할수 없는, 하나님과 교회를 사랑하기 때문에만 할수 있는, 아, 그래서 얼마든지 자기 것을 챙길 수 있는데 포기하고 희생할 수 있는, 그런 놀라운 사랑이에요 여러분 이게 바로 하나님이 우리 안에서 만들어내시고자 하는 사랑의 모습이죠 여러분 이게 바로 무익한 자가 유익한 자가 돼요 세상 사람들은 이해할 수 없는 놀라운 변화를 만들어내는 그런 결과입니다 여러분 그런데 사실 우리는 이런 걸 원하지 않아요 솔직히 정말 놀라운 은혜가 임해 우리가 정말 다 그렇게 된다고 하더라도 아마 지금 생각에선 그렇게까지 변하지 않았으면 좋겠다라고 생각하는 분들도 많이 있겠죠. 왜? 우리는 영적인 그 깊이를 알지 못하니까요. 이게 이 여인의 모습입니다. 예수님은 진짜 인생의 근원을 바꿀 수 있는 그런 변화를 주시겠다고 말씀을 했는데 이 여인이 원했던 건 뭐죠? 15절 말씀을 보면 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길으로 오지도 않게 없어서 여러분 이거 사실 집에 수도 나달라는거 아닌가요? 여러분 집에 수도만 놓으면 아니 물기로 가지도 않고 필요할 때마다 물 떠서 마실 수 있고 아니 수도에다 정수기까지 달려있으면 딱 이거네요 그렇잖아요? 필요할 때마다 물 마셔서 목마르지 않고 물길로 오지 않고 여러분 그러면, 그러면 지금 수도공사 사장님은 예수님의 자리에 지금 올라오셔야 되는 거 아닌가요? 여러분 이게 바로 우리의 착각입니다 여러분 집에 수도 없는 분 계세요? 아다 있습니다. 저도 어려서 워낙 가난하게 산 적도 있지만 그때도 집안에 수도는 있었어요. 물론 더 심하게 사셔서 집에 수도 없어 물 기러 다니신 분 혹시 있을지 모르지만 여러분 집에 수도 있다고 인생의 모든 문제가 해결되고 우리가 정말 더 행복해지나요? 아닙니다. 이 여인, 근데이 여인의 수준이 바로 우리의 수준이죠. 여러분 우리 진짜 근원적 변화가 일어나지 않으면 내가 지금 생각할 때는 요게 바뀌고 조게 변화되고 이런 식으로 내 인생이 달라지면 나는 그때 행복할 것 같다라고 생각하는 그 모든 게다 소용이 없다라고 하는 것입니다. 여러분 여러분이 지금 불편하게 생각하고 고통한다고 느끼고 누군가 아니면 어떤 환경이 달라지면 좋겠다고 생각하는 것 사실 그게 달라져도 우리 영혼의 근원 안에서 우리가 인격적으로 예수님을 만나지 못하면 그래서 이 생수를 진짜 맛보고 경험함으로 근원이 변화되지 않으면 여러분 아무리 우리 인생의 환경과 모습이 달라져도 우리는 똑같은 갈증 가운데에 시달릴 수밖에 없죠. 그런데 이 여인이 예수님과 대화를 하며 자기 영적 근원적인 문제를 말씀하시며 그 안에서 그가 그 깊은 갈망 가운데 무엇이 정답인지를 말씀하시는 예수님의 말씀을 받아들은 뒤에 변화가 나타납니다. 물론 성경에서는 이렇게 극적 변화로 이 여인이 변화된 것처럼 보이지만 우리 인생 가운데는 하나님이 바로 인생이라는 긴 여정을 통해 이런 변화들을 일으켜 나가시죠. 근데이 여인이 극적 변화를 경험하자마자 어떤 일을 하나요? 28절에서 29절입니다. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 여러분 사람들을 피해 햇볕이 내렸지는 그 뜨거운 시간에 본래 물 기르러 왔던 여인입니다 그런데 자기도 자기가 부끄러운 거 알아요 사람들이 자기가 지나갈 때마다 손가락질하며 욕하는 거다 알고 있어요 그래서 사람들을 피하며 살았던 무익한 여인인데 근데 이제 사람들 앞에 공개적으로 나아가게 됩니다. 그리고 이 여인으로 말미암아 30절에서 어떤 일이 벌어지나요? 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 여러분, 한 사람의 인생이 바로 이렇게 예수께로 다른 사람을 인도하는 도구가 된다는 것 이거보다 더 놀라운 그런 유익한 인생이 있을까요? 물론 우리 인생 가운데 다른 사람을 다른 방식으로 도울 수 있습니다 돈이 많은 분들은 돈을 가지고 다른 사람이 인생을 바꿀 수도 있고 아니 능력이 많은 분들은 그 능력을 사용해요 다른 사람들을 더 좋은 환경과 상황 가운데로 도움을 줄수 있죠 하지만 그런 도움은 일시적이죠 인생 가운데 가장 큰 도움과 가장 큰 혜택은 무엇인가요? 바로 예수님을 만날 수 있도록 진검다리 역할을 하는 것입니다. 여러분 제 인생 가운데도 제가 아니 많은 사람들을 만나고 또 심지어는 아니 가까운 사람들에게 영향을 미쳤는데 그 결과로 말미암아 나중에 사람들이 아 김일승은 참 좋은 사람이었어. 아그 사람이랑 만났더니 재밌었고. 아 내가 필요한 어떤 부분에 대한 정보를 줬어라고 이야기를 하며 아무도 저 때문에 예수님을 더 깊이 알게 되고 만나지 못했다면 아마 제 인생은 가장 불행한 인생으로 끝날지도 모릅니다. 여러분, 제 인생 가운데 제 자녀들에게도 저는 남들이 주는 것 같은 유산을 줄수 없겠죠. 남들이 주는 것 같은 더 많은 혜택을 줄 수는 없겠죠. 근데 그것도 못 주는데 제 아이들이 나중에 예수님을 믿지 않는다면 아마 제 인생은 아마 실패한 인생으로 끝나버리겠죠. 여러분, 우리 인생 가운데 하나님이 우리에게 어떤 기회를 주실 때 우리가 가장 유용하게 사용되는 것, 우리를 만나는 가장 가까운 사람부터 또한 먼 사람까지 우리 통해 그 예수의 향기와 영향력을 만나 우리가 예수님께로 인도하는 이런 삶을 살게 된다면 아마 이 인생은 어떤 다른 사람보다 유용하고 아름다운 인생을 산 것이겠죠. 여러분 그런데 아니 이런 무익한 여인이 어떻게 이렇게 사람들에게 큰 영향력을 미쳐 사람들을 예수께로 인도할 수 있었나요? 바로 39절 말씀을 보면 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인들이 예수를 믿는지라 여러분 이 여인의 삶 자체가 그냥 극적이었습니다 아, 너무나 정말 쓰레기 같은 인생을 살고 있었는데 너무나 극적으로 변화된 걸 보면서 사람들이 이 여인의 간증에 아주 크게 영향을 받은 것이죠 여러분 하나님이 갑자기 어떤 이런 극적인 변화를 통해 어떤 사람을 사용하시는 경우들이 종종 있습니다. 여러분, 이런 분들의 간증은 참 매혹적이죠. 여러분, 그런데 여러분, 이런 분들의 간증이 그 목적으로 사용될 수는 있을지 몰라도 여러분, 인생 가운데 그러면 잔잔하게 모태싱으로 살았던 사람들은 아, 이런 멋진 간증 하는 그런 사람들에 비해 열등한 것인가요? 아, 저는 그렇지 않다라고 생각합니다. 그 시대와 상황과 목적에 따라 하나님이 각 개인마다 주신 사명과 은사가 다른 것이죠 여러분 저도 예전에는 이런 극적 간증한 분들을 많이 보았기 때문에 아, 초기에 아, 저도 제 인생 가운데 그런 극적 간증을 할수 있는 그런 사람이 되기를 열망했던 적이 있습니다. 심지어는 제가 일주일 동안 막 금식하면서 기도할 때 저도 천국 좀 보내달라고 막 떼쓰면서 기도한 적이 있어요. 왠지 아세요? 아니, 어떤 정말 옛날에 망난이었다가 아, 천국, 지옥 한번 보고 와서 아 그래갖고 막확 변한 뒤에 아그 다음에 간증 집회하는 어떤 분을 제가 간증을 들었는데 야 나도 천국만 한번 갔다 오면 그냥 사람들한테 이 간증 한 번으로 그냥 끝낼 수 있겠구나 이런 마음이 드는 거예요. 2 0대였대그래고 그때 일주일을 금식하면서 그때 기도했는데 일주일 금식하고 나서 그때 제가 깨달은 게 있습니다. 그때 모 무슨 깨달았냐면 아, 내가 기도원 차릴 게 아닌데 내가 왜 이렇게 천국을 보내달라고 자꾸 간구를 하고 있나 그래갖고 그때 기도를 멈췄죠. 여러분, 근데 이런 역할을 했던 분들이 많이 있었습니다. 한국엔. 제가 어려서는 저희 어머니가 방학 때마다 제 동생들과 함께 기도원에 데리고 다니셨어요. 그래서 별별 기도원 다 갔습니다. 아이, 또 기억나는 몇 군데가 있는데. 근데 그중에서 여러 번 같은 기도원이 있어요. 가평에 있는 에치모 기도원이라는 어, 그런 기도원입니다. 거의 이 목사님이란 분이 그때 방학이면 여름 특별 성회를 자주 하셨는데요 사람들이 엄청나게 많이 왔어요 잔나무 밭이 아주 큰게 있었고요 그리고 앞에서 이분이 집회를 하시는데 근데 올해선 이분 집회를 뭐딴 분들은 기억이 안 납니다 몇몇 분 기억나는 분이 있긴 한데 이분이 되게, 되게 충격적으로 다가왔던 분이라 아직도 생생합니다 근데 왜냐하면 일단 다리 이 무릎 아래가 한쪽이 없으세요 이제 가짜 다리를 대고 이렇게 이제 쩔뚝거리면서 이렇게 말씀을 하시는데 덩치가 크신데 설교시간에 욕을 얼마나 해야 되는지 정말 한 문장마다 욕이 들어가요 뭐 에이틴은 기본이고 뭐개 들어가는 욕도 뭐 그냥 그냥 합니다 근데 목사님인데 막 욕을 하면서 막이 모녀나 뭐 뭐라고 어 제가 처음에 충격을 받았어요 제 주변에서도 욕 쓰는 나쁜 친구들이 있었거든요 근데 걔네보다 10배는 심해 목사님이 그리고 제가 초등학교 때, 어, 처음에 저게 깡패야, 목사야? 이런 마음으로 이제 갔는데, 근데 더 이상한 건그 말씀에 은혜 받는다고 막 사람들이 아멘, 아멘 하고 막, 막 나중에 기도 받겠다고 줄서고막 그런 걸 보면서 그게 되게 충격이었습니다. 근데 이제 자주 가니까 스토리를 다 알게 됐어요. 보니까 이분이 6.25 때 전쟁통에 무릎 아래가 이제 잘리셨더라고요. 그래고 자살 기도를 여러 번 하셨대요. 그러다가 이제 자살을 실패하고 나서 그 다음에 뭐가 되셨냐면 깡패가 되신 거예요 깡패가 이분이 명동의 백곰이라는 그런 별명을 가지고 명동 일대를 주름잡았다고 합니다 근데 이분과 함께 깡패짓을 했던 사람이 다 상위 용사였어요 그러고요 이분들이 거기서 주름잡고 그 일대를 이제 점령하고 있다가 사람들이 자꾸 주변에서 변화되는 사람들이 있으면서 이제 이분이 아주 화가 나서 어떤 지표하는 그런 곳에 찾아가서 다쥐지와 엎으려고 갔다가 거기서 이분이 꼬꾸라진 것입니다. 어떤 목사님이 설교를 듣고 설교 끝나면 내가 다저 목사 잡아갖고 행패를 부리고 다시 이 지역에서 집회 못하게 해야지 했는데 아 말을 말씀을 듣다가 은혜를 받고 아 이분이 그때 하나님을 만나 인생이 바뀐 거죠. 여러분 그래서 이분이 그때 이제 기도를 하면서 제가. 몰랐었는데 요번에 이제 다시 이분의 일생을 이렇게 이제 정리한 글을 읽으면 그때 깨달았어요. 이분이 그때 소나무 뿌리를 잡고 기도했답니다. 그래갖고 내가 어디서 그 얘기를 들었나 그랬더니 이분이 먼저더라고요. 기도할 때 소나무 뿌리 하나 정도를 뽑아야 된다. 옛날에 이거 많이 들었거든요. 근데 바로 이이 이 목사님한테 이게 시작된 말이더라고요. 자기가 소나무 뿌리 붙잡고 기도했더니 하나님이 응답하셔서 이렇게 신유의 인사가 나타나게 됐다. 여러분 이분의 신유를 받고 치료받은 사람이 많다라고 합니다. 그래서 그렇게 사람들이 많았었나 봐요. 대표적인 사람들은 여러분도 잘 아시는 차범근 선수도 있더라고요. 여러분 차범근 선수가 독일에서 무릎이 닫혀 한국에 들어와서 이제 축구 선수 생활이 앞으로 불확실한 그때 바로 그 기도원에 가서 이 목사님한테 기도를 받고 무릎이 나와서 다시 독일로 돌아가 선수 생활을 계속할 수 있었다고 합니다. 그러니까 이 신윤서가 가짜는 아니었나 봐요. 여러분 그런데 문제가 무엇이죠? 여러분 그 당시 한국의 사람들한테는 아, 이런 신유와 이런 분이 깔패 같은 분도 앞에서 욕을 하면서라도 사람들에게 예수님이라고 할때 믿을 수 있는 그런 시기였죠. 여러분 그런데 문제가 무엇인가요? 여러분 이런 신비한 일과 극적 스토리로는 사람들이 영적으로 더 이상 성장하지 못합니다. 여러분, 이 사마리아 여인이 사람들을 예수님께 불러올 수는 있었는데 사람들에게 말씀을 가르치며 사람들이 영적으로 성장할 수 있도록 도울 수 있었을까요? 아니에요. 사람마다의 역할이 다른 것이죠. 여러분, 여러분 인생 가운데 이런 극적 스토리를 가지고 사람들에게 간증하실 수 있는 분이 있다면 여러분, 이것도 굉장한 은사이며 복이죠. 여러분, 하지만 이런 놀라운 스토리가 없더라도 바로 여러분이 다른 사람들을 예수님을 만날 수 있도록 지속적이고 계속해서 영향력을 미칠 수 있다면 어쩌면 이것이 하나님 나라에서는 더 가치 있는 일인지도 모릅니다. 두 번째로 예수님과의 만남은 어떤 변화를 가져오나요? 예수님을 세상의 구주로 받아들이게 됩니다. 40절과 41절 말씀입니다. 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유화하시기를 청하니 거기서 이틀을 유화심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아. 여러분, 사람들이 이 여자의 말을 들고 예수님께 몰려왔는데 이틀이나 예수님과 함께 이야기를 듣고 대화를 하며 거기에서 예수님의 말씀을 듣고 믿음을 가지게 됩니다. 여러분, 물론 살아있는 그 직접 육체를 가지신 예수님을 여러분은 저는 아니, 지금의 누구도 만날 수 없죠. 하지만 그 예수님의 말씀을 바로 많은 성경의 저자들이 이 성경에 기록해 놓고 또이 성경의 말씀이 바로 우리 마음과 심령에 적용될 수 있도록 하나님이 지금 성령을 통해 우리에게 역사를 하고 계시죠. 여러분, 결국 우리가 영적으로 성장할 수 있는 길은 이런 극적 사건과 다른 사람의 간증이 아니라 바로 하나님의 말씀을 바로 배울 때입니다. 여러분, 저도 여러분이 예수님을 이렇게 만나도록 제가 돕는 일이 제 인생 가운데 가장 중요한 일이겠죠 여기에는 저보다 다른 부분에서 지식과 능력을 가지신 분들이 많이 있습니다 저는 뭐돈 버는 거에 대한 그런 정보를 여러분한테 드릴 수 없어요 세상의 인간관계에 대해 어떻게 더잘 살아가야 되는지 저는 잘 드릴 수 없어요 여러분, 하지만 제가 여러분에게 드릴 수 있는 도움은 무엇인가요? 바로 하나님 말씀을 통해 이 예수 그리스도가 우리에게 전하는 이 복음의 진리를 우리가 계속해서 듣고 그 안에 성장할 수 있도록 돕는 것입니다. 여러분, 제가 열망하는 게 바로 그거예요. 여러분, 한국교회에 많은 사람들이, 아, 이렇게 교회가 지금 침체되고 많은 사람들이 지금 줄어들고 있다고 하는데 어쩌면 이게 이 한국교회의 본래의 모습인지도 몰라요. 여러분, 많은 사람들이 교회를 오래 다녔지만, 여러분, 사람들이 알고 있는 예수님에 대한 이야기, 사람들이 알고 있는 이 성경의 지식들은 그냥 초보자 수준의 그런 말씀인 경우들이 너무나 많이 있습니다. 여러분, 시간이 지나면 더 깊어져야죠. 여러분, 누군가와 결혼했는데 처음에 1년 동안 알게 된그 사람이랑 그 이후에 10년, 20년을 같이 살았는데 더 이상 그 사람에 대한 어떤 것을 알지 못하고 내가 관계가 발전하지 않는다면 그런 지금 관계에 심각한 문제가 있는 것입니다. 여러분, 근데 예수님, 여러분, 정말 성경을 깊이 아세요? 아닙니다. 저도 말씀을 지금 보다가, 야, 여기 이런 말씀이 있었네? 아직도 은혜를 받고 새로운 말씀들이 계속 나오는데. 여러분, 우리 안에 하나님이 말씀을 더 깊이 알고, 그것을 통해 나에게 무슨 말씀을 하시며, 내게 어떤 은혜를 주셨지. 여러분, 이 갈망이 사라져 가고 있다면, 여러분은 성장하는 것이 멈춘 것입니다. 여러분, 우리 안에 이 말씀에 대한 사랑이 더 깊어져 가야죠. 여러분, 옛날보다 우리는 더 좋은 도구들을 가지고 있습니다. 어떤 도구요? 자주 말씀을 들을 수 있는 그런 도구요. 여러분, 옛날에는 좋은 설교 한편 들으려면 정말 거기에 직접 가서 테이프를 사오는 방법밖에 없었어요. 여러분, 말씀을 계속 들으셔야죠. 아니 내가 직접 말씀을 연구하고 그 안에서 묵상하고 아, 이럴 수 없다면 말씀을 통해 계속 영향을 받아야 여러분 성장합니다. 여러분 근데 뭐가 성장이죠? 말씀을 많이 들어서 아 김일승 목사 예전에 이거 설교했는데 왜또 하지? 이렇게 되는 건 성장이 아니에요. 여러분 성장한 게 뭐라고요? 사랑하는 사람이 되는 거예요. 예수님처럼 되는 거예요. 아 그래서 우리가 볼 때는 이상한데? 근데 자기 전세 보증금을 사랑하는 하나님과 교회를 위해 혼신하는 그런 사람이 나오면 이게 정말로 성장한 것입니다. 여러분 아예 돈이 100억이 있는 사람이 10억을 아, 내가 헌금하겠습니다. 아, 이건 성장한 게 아니라 그건 정말로 놀라운 것 같지만 하지만 당연한 것일 수도 있죠. 하지만 생각해 보세요. 자기 전세금을 팔아 아, 그 전세 보증금을 낼수 있다는 건 이거는 정말 인간의 수준에서는 불가능한 차원입니다. 그런데 이게 성경이 얘기하는 희생을 통한 사랑이니까 성장의 결과겠죠. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 통해 우리 안에 있는 이 자기중심성을 벗어나면 우리는 얼마든지 다른 사람들이 볼 때는 이상한 모습의 그런 사랑하는 사람들이 나올 수 있고요. 여러분 그런 사람이 교회에서 한 명, 두 명만 나와도 결국 그 공동체 전체가 그 영향력 가운데 함께 놀라운 수준으로 변화될 수 있겠죠. 여러분 저는 기대합니다. 저희 교회도 15년 지나면 우리 교회에서도 그런 말씀을 통해 성장한 분들이 더 많이 나오고 저도 지금보다 더 성장하고 함께 하나님 말씀 가운데 더 깊은 사랑, 더 깊은 변화를 보이는 그런 사람들이 나오기를 요 여러분, 이런 변화의 끝이 무엇인가요? 바로 42절을 보시면 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 이남이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라 여러분 이게 바로 예수님이 우리가 예수님의 말씀을 통해 고백하게 되는 그 성장의 수준임을 믿습니다 예수님을 단순히 나이구세주가 아니라 세상의 구세주라고 고백하는 그자리에요 여러분 이 사마리아 여인뿐 아니라 사마리아 사람 전부 다 사실은 비참하고 고통한 삶을 살았겠죠. 이등국민이에요 인정받지 못하고 멸시당하는 삶이에요. 가난과 고통으로만 미하 힘든 삶을 살아가고 있어요. 그때 그들이 바로 그 초라해 보이고 아무것도 아닌 것처럼 보이는 예수님을 세상의 구주로 인정하게 되는 그 자리에 서게 되는 것 남들은 보지 못하는 그 예수님의 놀라운 능력과 생명을 맛보게 되는 자리에 서는 것 그래서 세상에 어떤 것보다 우리 예수님이 뛰어나신 분이시며 예수님만이 나를 구원하실 수 있다고 라 고백하게 되는 것 이게 바로 예수님의 말씀을 통해 우리가 성장해 되는 모습이라고 믿습니다 바로 여기 계신 모든 분들이 바로 이렇게 예수님의 사랑으로 말미암아 무익함에서 유익한 자로, 또한 예수님을 세상의 구주로 고백하신 여러분 되시기를 축원드립니다.